0: אנחנו נמצאים בימים מאוד מיוחדים, ימים של התעוררות של כלל ישראל, באהבה, בסולידריות, אחדות, חשיבה אחד על השני, כולם ביחד. כל הכאילו מריבות שהיו יום קודם נמחקו ונעלמו מעל פני האדמה. מה שמעורר את השאלה הגדולה, ואנשים שואלים את זה, אני אישית קיבלתי כאלה שאלות לא, לא אחת, וגם אני שואל את עצמי כמובן, איך אנחנו משמרים את הביחד הזה ליום שאחרי, לשש אחרי המלחמה? השאלה היא לא רק על הביחד, השאלה היא בכלל על ההתעוררות של, אפשר לקרוא לזה התעוררות תשובה, התעוררות לתורה או מעשים טובים בארץ, בחוץ לארץ. כאן בארץ אני לא חושב שצריך לפרט, אפשר לראות מול העיניים התעוררות עצומה של אנשים. שמבקשים לקיים עוד מצווה ועוד מצווה, הפרשות חלה, מנחות תפילין, כל מיני דברים שאנשים לא, פחות היו מונחים בדבר הזה בעבר, והיום זה לגמרי על השולחן. אם בעבר מילאה שאיזשהו מפקד אמר לפני יציאה לקרב, שהכילה בתוכה פסוק, עוררה חדשות, פתחה מהדורות חדשות, היום כולנו רואים סרטונים של חיילים על גבי חיילים, קבוצות על גבי קבוצות, עומדים וקוראים יחד פסוקים וצועקים שמע ישראל לפני יציאה לקרב. וזה מה שאנחנו רואים מול העיניים בארץ, התעוררות תשובה עצומה, ומחוץ לארץ, מה ששומעים משלוחי חב"ד בכל העולם, גם מדברים על התעוררות תשובה שאין לה תקדים. כדי להבין איך זה עובד, נפתח כתבים שכתב רבי יוסף יצחק, הרבי הקודם מלובביץ' בתקופת השואה. ובאותם ימים, כאשר עם ישראל עובר טלטלה נוראית ואיומה, הוא כותב אה, רעיון, שלימים, בתקופת, אחרי מלחמת ששת הימים, מהדהד הרבי את הרעיון הזה, הרבי מלובביץ' חתנו, דרך הצדיק לברכה, מהדהד אותו, ומשני הדברים יחד אנחנו יכולים להבין קצת מה עובר עלינו. ורבי הריאץ, רבי יוסף יצחק כותב כך, כשמסתכלים בספרי הנביאים, אנחנו שומעים ולומדים על שופר גדול, שופר גדול שיהיה ויתקע בזמן ביאת המשיח. אלא שהשופר הזה מופיע פעמיים בנביא, פעם אחת בספר זכאיה, פעם אחרת בספר ישעיהו. בספר זכאיה מופיע הפסוק המפורסם, והשם מלוקים בשופר התקע והלך בשערות תימן. שם מדובר על מלחמה גדולה שתהיה. ובשיאה של המלחמה, הקדוש ברוך הוא תוקע ושופר, וכל העולם חרד ומזדעזע מגילוי השם בעולם, ושבים אל השם. פסוק אחר ישנו בספר ישעיהו. ושם נאמר, פסוק מפורסם עוד יותר, ושם נאמר, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול. ובאו העובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים. והשתחוו לה' מהר קודש בירושלים. מלמד אותנו רבי יוסף יצחק רעיון מופלא. שני שופרות של גאולה יש. שתי קולות יצאו אה, מהשופר הגדול. שני קולות יצאו מהשופר הגדול. שני סוגים של קולות, שני סוגים אחרים לגמרי של תקיעת שופר. סוג אחד זה הסופר, השופר של זכריה, הוא שופר מחריד, כן? אם ייתקע שופר בעיר, ועם לא יחרדו. והוא מדבר, אותם ימים של השואה, מדבר על יהודים שלגמרי שכחו מה זה להיות יהודים. כל מיני אנשים שהגדירו עצמם גרמנים בני דת משה, אנשים שתהו למה לא ככל העמים בית ישראל. ופתאום קם איזה שופר נורא, קול גדול ולא יסף, כל חזק שמגיע ואומר להם, לא יעזר לכם כלום. היהודי הזה מהשטייטל, ממזרח אירופה, היהודי הזה שהולך עם בגדים ארוכים ושחורים וכל כולו מלוכלך ומטונף והוא לא יודע שום דבר מהחיים שלו אנחנו רואים אותך, הפרופסור הבכיר, אותו רופא מדופלם מברלין ומווינה בעיניים שלנו אתה אותו הדבר בדיוק מגיעים מאותם שונאי ישראל ובעצם מכריחים את היהודים כולם להבין שאין שום הבדל ביניהם הם נדחסים באותו תור בדיוק בבירקנאו הם נהיים אותו הדבר בדיוק <coughs> הדבר הזה גורם להתעוררות עצומה אצל יהודים שמבינים שאי אפשר לברוח מהעובדה שאני יהודי. זאת, זה השופר של שפר זכריה. זהו שופר שמזכיר לכולם, תרצה או לא תרצה, תאהב את העובדה הזאת או לא תאהב אותה. לא תוכל לברוח, אתה יהודי. השופר השני, השופר של ספר ישעיהו, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, הוא שופר גבוה בהרבה. השופר הזה לא גורם לאף לברוח. הוא לא גורם לאף אחד להרגיש מאוים. הוא לא גורם לאף אחד להרגיש... אה, איזשהו, את השקר של החיים, להפך. השופר הזה עסוק בלגלות את האמת. שופר הזה, הוא שופר שכאשר שומעים את אותו קול פנימי, מגיע אדם ואומר, וואו, זה שלי, זה מה שתמיד חיפשתי. זאת המנגינה המדויקת שהייתה חסרה לי כל כך. ומתוך התנועה הזאת, הוא הולך ומגיע אל בית השם בירושלים. כמו שהפסוק שם אומר, ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים. ישנם שני סוגים של... דרכים להאבד מהקדוש ברוך הוא. דרך אחת נקראת העובדים בארץ אשור, אנשים שהם אבודים בתוך האושר, הם נמצאים בתוך אושר ואושר, באלף ובעין, ולגמרי לגמרי שקועים בכאן ובעכשיו וברגע, אבל כשהם שומעים את השופר הגדול הזה, הם באים גם הם להר הקודש בירושלים. ויש כמובן את הנידחים בארץ מצרים, אנשים שנמצאים במיצרים, באיזושהי מצוקה גדולה, בקושי של הישרדות. והם נידחים ואין להם זמן להרים את הראש, ושוב גם הם, כשהם שומעים את השופר הגדול הזה, הם באים אל הר קודש בירושלים. רבי אריאץ כותב, בתקופת מלחמת העולם, הרגלן השנייה, שהמלחמה, השואה, היא-היא אותו שופר של זכריה. היא, היא אותו קול חזק ונורא שמזכיר לכולם את צור מחצבתם, כפי שהם באמת ראו שלא מעט יהודים, הרבה מאוד יהודים שהתנערו מהאחווה היהודית, התנערו מהאכפתיות היהודית, מזה, קמו. מיד, בזמן השואה ואחרי השואה, ועסקו בהצלה של יהודים אחרים, של אכפתיות אחד מהשני. הרבנית, אשתו של הרבי ילבביץ' אמרה פעם על חברי ארגון הבריחה, כן? יותר ארגון שלמעשה הוא האבא המייסד של המוסד, היא אמרה, אלו צדיקים בלי זקן. כן? צדיקים בלי זקן, קדושים בלי זקן, משהו כזה. אנשים קמו והחליטו שאנחנו, למרות שאולי אתמול היינו אנשים מערב אירופאים, מודרני מאוד, אולי אפילו באמריקה, אבל האכפתיות מהחיים שלנו סובלים. אנחנו כן רואים באותם אנשים שכל כך רחוקים איתנו מבחינה תרבותית, שגרים במזרח אירופה, הם אחים שלנו, אנחנו אחד ממש, והאכפתיות ההדדית הזאת היא בעצם יצרה את כל המפעל שהקים את הארץ שבה אנחנו חיים. האכפתיות, הרשתת יד אחד לשני שהתעוררה מעקבות ההבנה אני יהודי ואין מה לעשות עם זה. זה השופר הראשון. אני לא יודע למה. אף אחד מאיתנו לא יודע כלום, אנחנו לא מבינים בהחלטות של הקדוש ברוך הוא. אבל משום מה השופר הזה חזר להרעיש בהרעשה בל... הבלתי פוסקת בשמחת תורה האחרון. מהשמחת תורה האחרון, יהודים מכל קצות הקשת, בארץ, בחו"ל, בכל מקום. נזכרו בעובדה שהם פשוט יהודים. הם הבינו ששונאים אותנו לא כי לקחנו למישהו אדמה או השתלטנו לו על טריטוריה, לא כי אנחנו נחמדים יותר או נחמדים פחות. אתה יכול להיות אפילו אדם שחתום על אמנות ועל עזרות ועל לקחת ילדים עזתיים ברכב שלך לבתי רפואה, זה לא יעזור כלום. השנאה שלהם אלינו היא שנאה פתולוגית כי עישיו שונא ליעקב. התובנה הזאת הביאה הרבה מאוד אנשים להכרה, אני יהודי. וההתעוררות הזו היא לא רק בארץ. שומע מבני משפחה, חברים, קולגות, שלוחי חב"ד בעולם, על התעוררות עצומה באירופה, בצרפת, באנגליה, והרבה יותר מזה בארה״ב של אמריקה, גם בדרום אמריקה. שומע, אני אישית שמעתי על עשרות משפחות שבן או בת שחיו עם לא יהודי. הגיעו ואמרו, אנחנו לא יכולים לחיות איתה יותר. מה קרה? מה קרה? הוא לא בסדר? הוא בא למכה? זאת אישה לא טובה? לא, 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 הכל בסדר. אבל הוא לא, הוא לא מבין למה אני יושבת יומי, ימים ולילה מול הטלוויזיה ובוכה. מה, מה אכפת לך? מה קורה בחלק השני של העולם? מה זה נוגע לך? גם כשהמלחמה באוקראינה פרצה, ישבת ככה שעות על גבי שעות מול המסך. ו, והם מגיעים ואומרים, הם פשוט לעולם לא יבינו אותנו. כל כך מתחרטים על החיבור הזה, שהוא, שהוא פשוט לא לעניין. זה בדיוק השופר הראשון. מגיעים אנשים לבתי חב"ד, מבקשים תפילין, מבקשים מזוזה, מבקשים, תנו לנו עוד מצוות, לא רק בארץ, בחוץ לארץ. כי פתאום הם מגלים שהחברים הנחמדים שלהם בקמפוס, שונאים אותם, מאמינים לשקרים על מה שקורה בפלסטין, שאנשים נורא נורא מודרניים, ונורא נורא חכמים, ונורא נאורים, יכולים לעמוד ולהכריז, free, free Palestine, from the, from the river to the sea, בלי שום בעיה, הדבר הזה גורם להתעוררות תשובה עצומה בכל העולם כולו. זה בדיוק השופר הראשון, השופר של זכריהו. אבל יש אחר כך את השופר השני. השופר השני, השופר של ישעיהו, הוא שופר מסוג אחר לגמרי. על השופר הזה נאמר, כמו שאמרנו קודם, והיה ביום ההוא, ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ השור. למה הוא דומה השופר הזה? אחרי מלחמת הימים, גילה לנו הרבי שהשופר הזה החל להריע בתקופת מלחמת ששת הימים. ששת הימים היה סיפור אחר לגמרי. יהודים לא חשו נרדפים. כי אחרי הניצחון של המלחמה, מי רגיש נרדף? להפך. אבל אנשים שמעו את הבשורה, הר הבית בידינו, הכותל בידינו, והתחילו לבכות. למה אתה בוכה? מישהו הרביץ לך? מישהו הציק לך? מישהו כעס עליך? עומדים אנשים, מה אכפת לך מקיר ישן שנמצא בחלק המזרחי של ירושלים? מה אתה קשור לזה? יהודים ששנים ניסו להדחיק את הקשר שלהם אל היהדות, פרצו בבכי. פתאום הם קלטו. שזה שלי, אני לא יכול לברוח מזה. זה סוג אחר לגמרי של שופר. זה לא שופר שמזכיר לי שיש לי גורל יהודי, זה שופר שמזכיר לי שיש לי ייעוד, שאני שייך למשהו, למשהו הרבה הרבה יותר גדול. זה שופר מסוג אחר לגמרי. כפי שאמרתי קודם, אני לא יודע למה, הקב"ה החזיר אותנו לשופר הראשון. אבל אנחנו נמצאים היום בחודש כסלו. חודש כסלב הוא חודש, שעל פי המסורת, הוא חודש שנקרא פדה בשלום. הוא חודש של גאולה מסוג שופר של ישעיהו. שופר של ישעיהו, חודש כסלב נקרא פדה בשלום, זאת אומרת שהפדיעה, הגאולה, ההכרה באמת שלנו היא לא מתוך כאב, היא לא מתוך כעס, היא לא מתוך מלחמה. פדה בשלום פירושו זה שלי, כי זה הדבר הכי נכון לי, כי זה הדבר הכי, זה make sense, אני כל כך מתחבר עם זה, זה הדבר שתמיד חיפשתי, זאת המנגינה המדויקת שכל כך טובה לי. השלב הבא כדי להשאיר החיסרון בשופר של זכריה, שעוברת תקופה וה וה והדברים חוזרים למסלול שלהם, ואז אין יותר איום, אז אני יכול לחזור חזרה אל הסיר הבשר ולשכוח לגמרי למה אני כאן. אבל השופר של ישעיהו לא מרפה, השופר של ישעיהו לא ישעיה ברגע שהוא נתקע, ברגע שאני מזהה את עצמי ומבין שזה הדבר הכי טוב לי והכי נכון לי והכי מתאים לי ואני מרגיש שלא נכון לי במקומות אחרים, הדבר הזה לא יפסיק. ואנחנו צריכים לדעת איך מעבירים מהשופר של זכריה לשופר של ישעיהו. איך עושים את זה? כתוב ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, הקדוש ברוך הוא ייתקע, לא אנחנו. אבל אולי גם אנחנו יכולים לעשות משהו. אז קודם כל, ברמה הפרקטית והמעשית, כל מי שיש לו השפעה על מישהו אחר, כל מי שיכול לעזור ליהודים אחרים, אנחנו צריכים להשתדל להיות בעלי תוקע בשופר של ישעיהו, לא בשופר של זכריהו. חוכמה קטנה לבוא ולומר לאנשים, Hey, תראו מה הגורל של יהודים, תראו מה קורה למי שכן מתנהג טוב או לא מתנהג טוב. גם אם מישהו מקשיב לדיבורים האלה, הם לא מתיישבים על הלב. הם נכונים לחמש דקות, הם נכונים לעשר דקות, הם נכונים לכל תקופת המלחמה. הם לא יהיו נכונים אחר כך. השפה שאנחנו צריכים להדהד, זה כמה טוב, כמה טוב וכמה נכון להיות יהודי. כמה זה הדבר האמיתי שתמיד חיכינו לו. אבל זה עדיין לא הפתרון המלא. הפתרון המלא הוא בהחלט ייתקע בשופר גדול, אבל יש לנו דרך לתת יד לשופר הזה, שופר של ישעיהו, לשינוי האמיתי שצריך לקרות, שכל אחד ירגיש שזה שלי. איך אנחנו נותן לתת לזה יד? שבוע שעבר התקיים כינוס השלוחים העולמי. שלוחי חב"ד מכל העולם התכנסו יחד, השנה באופן חד פעמי הכינוס פוצל, חצי היו, חלק הישראלי היה בירושלים. וכל יתר שלוחי חב"ד בעולם התכנסו בניו יורק. וציינו יחד את השליחות שהרבי ניתן, נתן, הטיל על שכמם, שכמנו, להכין את העולם לקבלת פני משיח. הפעם האחרונה שזכינו לשמוע את הרבי מדבר בפני השלוחים, זה היה בשנת תשנ"ב, 1992, ואז הרבי אמר שעיקר הרעיון של השליחות הוא להכין את עצמו ולהכין את העולם לקבל את המשיח. אבל אז הרבי השמיע רעיון מופלא. שאם אנחנו נגזור אותו אל הנושא שלנו, חשבה אני שיש כאן איזושהי פריצת דרך שיכולה לסייע לנו בשאלה שבה פתחנו, איך משמרים את הביחד. הרבי אז אמר, שאנחנו רואים ביהדות שכל תהליך אמיתי מתרחש באמצעות שליח. אנחנו רואים שקדוש ברוך הוא שלח את משה רבינו לגאול את עם ישראל למצרים. הוא לא עשה את זה בעצמו, נכון? אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא השליח, אבל בסוף משה קדוש הוא שלח את משה רבינו. ומשה רבינו אומר לקדוש ברוך שהוא נשלח, ריבונו של עולם אומר לו, שלח נא, ביד תשלח. ישנו שליח נוסף שעוד אמור להגיע. מי הוא השליח השני? השליח השני הוא משיח צדקנו. ועוד לפני כן, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. כל דבר אמיתי שהקדוש ברוך הוא רוצה לחולל בעולם, הוא שולח שליח. למה הקדוש ברוך הוא לא מתגלה בעצמו? למה צריכים משיח בכלל? למה שלא אבוא הקדוש ברוך הוא בעצמו? ויגמור את הסיפור. למה צריכים אדם גשמי, בן אדם, בן תמותה שנולד לאבא ואימא, ואדם כמו כל האנשים? למה שלא ירד איזה מלאך מן השמיים? למה צריכים שליח? למה צריכים אדם? והתשובה היא, כדי לחולל שינוי של אמת, צריך מישהו שיעשה את השינוי הזה בתוך תוכו. כשמישהו עושה את כמו בתגובה כימית, יש מין סוג של ריאקציה שזה הולך ומתפשט סביבו. כל אחד מאיתנו הוא סוג של שליח. כאשר משה רבינו עולה לשמיים, נמצא שם 40 יום לקבל את התורה, משהו קורה למשה רבינו. וכשמשהו קורה למשה רבינו והוא יורד עם הבשורה לעם ישראל, עם ישראל מזהה במשה רבינו משהו שדומה לו. ומה שקורה למשה רבינו קורה למעשה לכולם. גם השיח צדקנו הוא אדם רגיל, והתהליכים שעוברים עליו יעברו על כולם. כל אחד מאיתנו, הנשמה שלנו ירדה למטה, מתלבשה בגוף שלנו, כדי שאנחנו נבצע כאן את המלחמה הגדולה, מלחמת היצר, מלחמה בין האדם לאדם, בין הנפש האלוקית והנפש הבהמית. ובעצם אנחנו משקפים ומייצרים אנרגיה, במלחמה הזאת, מהחיכוך הזה, מנייצרים, אנחנו מייצרים אנרגיה שמייצר חיים בעולם. כאשר אנחנו עוברים לסוג אחר של מלחמה, אפשר להילחם מיצר הרע ראש בראש, אפשר להילחם איתו, בארטילריה, מן האוויר. אבל יש אפשרות להילחם איתו בשיטת המלחמה של פדה בשלום. פדה בשלום פירושו לגלות שבעצם אין מלחמה. איך מגלים שבעצם אין מלחמה? זה באמצעות לימוד התניא, לימוד החסידות. כשלומדים וחסידות מבינים שהיצר הרע כאן בעצם רק בשבילי. והמלחמה שלי בעצם, המלחמה שלי עם עצמי היא, היא לא באמת מלחמה. זה אולי אתגר, אבל האתגר הזה בא להעצים אותי ולהגדיל אותי. כשאדם לומד תניא, אדם לומד חסידות, המבט שלו על העולם נהיה מבט מאוד סלחני, מאוד מפויס, הוא מגלה שאין אויבים, הוא מגלה ששום דבר לא מפחיד. כשאדם חי ככה עם עצמו, אמר אז הרבי באותו אירוע של כינוס השלוחים האחרון, שהוא דיבר בפני השלוחים, הוא אומר לשלוחים, תדעו לכם, המפתח בידיים שלכם, אם אתם תלמדו יותר ספרי חסידות, אם אתם תעסקו יותר בעבודת השם, זה יחולל ריאקציה. ואנשים מסביב גם יתחברו אל הדבר הזה. אנשים צמאים, צמאים למנהיגות. צמאים לראות משהו ולהעתיק אותו אליהם. אם אנחנו רוצים לשאול את עצמנו, איך ממשיכים את זה הלאה? התשובה לא נמצאת בחוץ. הרי לא יכול להיות שהקדוש הוא רוצה ממני שאני אעשה שינויים במקום אחר. הקדוש הוא, כדי שאני אעשה שינויים, נתן לי את כל הקולים לעשות שינויים בי. המטרה היא אני. ואם אני אעשה שינויים בתוך עצמי, אם אני אלמד יותר חסידות, אם אני אעסוק יותר בתפילה, מילה במילה, בצורה שאני מחבר את הנשמה עם הגוף, עד שהגוף הוא לא אויב יותר, אני עסקתי בתחום שלי בעולם, ואני מאמין בממונה שלמה, שזה יכול להשפיע הלאה. זה יכול להביא את השופר של ישעיהו. את אותו שופר שאדם מרגיש, וואו, זה כל כך נכון לי, זה תמיד מה שחיפשתי. וכאשר אנחנו כולנו נרגיש בצורה הזאת, אנחנו כל כך קרובים לשם, פסע קטן משם, נשמע בעזרת השם בקול גדול. את אותו קול שופר גדול, והיה ביום ההוא, ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים, במהרה בימינו עכשיו.